0: Club Interpolar, tu espacio para enterarte del mundo del entretenimiento cultural pop, cómics, animación, cine, todo enmarcado en polémico debates de las franquicias y artistas que están cambiando el mundo del entretenimiento. Club Interpolar, el entretenimiento tiene sus protagonistas, ya sean estos artistas independientes o las empresas más grandes del mundo del espectáculo. Todos tienen un propósito y es de darle a nuestras vidas ese condimento que brinda un momento placentero traducido en emoción. Bienvenidos a Interpolar. Un espacio en el que debatiremos temas de interés de la cultura PAP. Hola, hola, bienvenidos a Club Interpolar, su programa favorito de los martes en las noches. Estamos transmitiendo en vivo desde su radio favorita, 106.1, esto es Radio Planeta Sur, les saluda Kevin Rafael Araujo para hablar acerca de los temas que nos gustan, los temas geeks. Esto es cine, videojuegos, cómic, anime, animación, algunas cosas más. Hoy me acompaña Joe. Joe quizá lo han visto en algunos eh, videos, <ríe> algunas participaciones que he tenido con Club Interpolar. Y mandamos un saludo a nuestros amigos de Club Interpolar como José, Tita, Maclaus... Caro y casi que hoy no nos pueden acompañar. Eh, bueno, ahí lo tienen en pantalla yo y yo les saludo también. Yo soy eh, Kevin Rafael Araujo y les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Recuerde que puede sintonizarnos desde, cual, desde el dial, ya sea desde su celular, desde su auto, desde su casa en la frecuencia 106.1 FM de Radio Planeta Sur, o también nos encuentra en Facebook. Si tiene la oportunidad de estar en su casa, en su computador, nos encuentra como Club Interpolar en esta red social y en todas las demás. Eh, en Twitter, YouTube, Instagram, allí nos encontrará. Y pues, Joey, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias
1: por esta grandísima oportunidad que me dan. De estar aquí con los chicos de Club Interpolar y debatir o conversar un poco de los temas que nos tienen a todos muy, muy puestos a las pilas. Entonces, como ya lo dijo Kevin, es un honor estar aquí con los chicos de Club Interpolar y recuerden sintonizarnos en las 106.1 y estaremos aquí para hablar de todos los temas que nos interesan, sobre todo a todos los jóvenes.
0: Sí, esta, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a ver Dragon Ball Super Broly, una de las películas... Que arrancó este 2018, 2019, perdón, eh, arrancó en el mes de enero una de las películas más esperadas y de hecho rompió taquilla. Rompió taquilla en todo el mundo y en nuestra ciudad también. Quienes han tenido la oportunidad de ir a verla o desear ir a verla, habrán notado que eh, las entradas se acabaron rápido en, en el cine de la localidad. ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es. No, un poquito, más bien bastante de lo que fue esta película. Así que si tuvo la oportunidad de verla, pues en buena hora. Y si no, quizá y vaya a encontrarse algunos spoilers el día de hoy. Esperamos que no. Trataremos de dar lo menos, los menos spoilers posible. Y pues hablar acerca de esta película, de esta serie. O de esta franquicia que es Dragon Ball ya. Que básicamente... Eh, abarca muchas generaciones eh, muchas generaciones desde personas de, que, se cría, que nacieron en los ochentas noventas, dos miles todos conocen a Dragon Ball y de una u otra manera se sienten identificados o los ha marcado el hecho de eh, haber visto esta serie. Yo, ¿tú a qué edad empezaste a ver Dragon Ball?
1: Este, yo recuerdo que empezamos a ver en nuestra casa Dragon Ball a los nueve años ¿Tú? Saliendo de escuela, era el programa a partir de la una de la tarde.
0: ¿Tú qué edad tienes ahora? Ahora tengo 20. Entonces, hace 11 años tú empezaste a ver Dragon Ball.
1: Sí. Que lo
0: transmitían en televisión abierta.
1: En Teleamazonas. Sí,
0: en Teleamazonas <risa> en esa época.
1: Entonces, la mejor infancia.
0: Sí, yo también recuerdo que... Yo soy un poco mayor a Joe. Le llevo 10 años, prácticamente, a Yoé. Y yo también recuerdo que volviendo de la escuela... No, más bien más bien no volviendo en mi hora en mi época lo daban a las 6 de la tarde y daban un capítulo diario y siempre que volvíamos al día siguiente a clases de lo que se hablaba era, era de dragon ball y en la escuela en las afueras de la escuela estaban los álbumes las pegatinas eh, los cromos de, de dragon ball eh, los, tazos, de los tazos etcétera <risa> eh, naipes todo lo que se puede imaginar para que los niños podamos comprar y consumir.
1: Y las peleas de recreo también era sobre quién se puede convertir en Super Saiyajin, ¿verdad?
0: Quién se puede convertir en Super Saiyajin.
1: Esas eran las peleas épicas.
0: Sí. De hecho, Dragon Ball es una franquicia que tiene ya más de 30 años. Más de 30 años empezó a finales de los 80 a transmitirse. Es una serie creada por el mangaka Ari, um, Akira Toriyama. ¿sí? Y de hecho, es una de las... Series bandera dentro del anime en esta parte del mundo En lo que es Latinoamérica Es una de las series que gente que le gusta y no le gusta el anime ha visto Es junto a otras series como Caballeros del Zodiaco Que vendría a ser Saint Seiya O incluso Supercampeones Capitán Subasa el nombre original Otras series como Pokémon, Sailor Moon eh, Samurai X y demás Pero bueno, vamos a hablar acerca de todo lo que fue la película de Dragon Ball en el programa del día de hoy y recuerde comentarnos estamos en Facebook como Club Interpolar y podrá interactuar con nosotros a través de esta red social por ejemplo Lenin Rosero nos dice Dragon Ball lo mejor es así eh, un fanático de Dragon Ball y bueno vamos a ir a una pausa comercial eh, en unos minutos en unos segundos pero recuerde que estamos en en Facebook como Club Interpolar en Youtube también nos encuentra como Club Interpolar en Twitter y también en Instagram y también en Radio Planeta Sur 106.1 FM la ventaja de entrar al Facebook y encontrarnos ahí tal cual Club Interpolar es que ahora mismo estamos transmitiendo este programa en vivo y puede comentar e interactuar con nosotros vamos y volvemos luego de una pausa comercial siga con nosotros Club Interpolar, tu espacio, tu moto. Seguimos con más de Club Interpolar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Este es Radio Planeta Sur. A la gente del Facebook Live también le agradecemos su compañía. Estamos teniendo un poco de problemas con la conectividad en, en Facebook, pero recuerde que igual puede escuchar este programa a través de la frecuencia 106.1 FM y pues eh, en Facebook puede dejar sus comentarios para interactuar con nosotros. Eh, les habíamos dicho antes de irnos a la pausa de que íbamos a hablar acerca de Dragon Ball. Yo eh, y mi persona tuvimos la oportunidad de ir el día sábado a, a ver esta película. Estaba apenas recién estrenada. Intentamos ir el día, el día viernes que fue el estreno. Pero no encontramos entradas porque se acabaron, se acabaron rápidamente. De hecho, el día sábado tampoco casi encontramos entradas. Tuvieron que, tuvo el cine que habilitar otras salas para que, otras funciones para poder hacerlo. Y la sala estuvo lleno, llena. Yo tenía miedo de encontrar bastante chicos y que eh, los chicos generalmente son bastante hiperactivos, saltan, eh, chillan, gritan, y eso a veces. Eh, molesta un poco al momento de ver una película. Sin embargo, se portaron bastante bien esta vez, los pocos que estuvieron, porque la mayoría fueron adultos. Y por adultos me refiero a gente de 30, 35, 40 años, jóvenes también de 20, porque Dragon Ball abarca a muchos muchos públicos, muchos, muchas edades. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia acerca de lo que es Super Dragon Ball Super Broly. Eh, Crecieron con Dragon Ball. Recuerden que Dragon Ball tiene básicamente tres partes oficiales. Que es Dragon Ball, que cuenta la aventura de un niño llamado Goku. Eh, luego ah, nos cuentan la parte adulta de Goku, que es como continuación de Dragon Ball, que se llama Dragon Ball Z. Ahí Goku ya tiene un hijo y se enfrenta prácticamente a villanos fuera de la Tierra. Eso básicamente cuenta Dragon Ball. Y Dragon Ball Z... Super, Dragon Ball Z, perdón... Termina cuando Dragon, cuando Goku se enfrenta a un villano llamado Majin Buu. Y esto fue lo último que se vio hace muchos años atrás. Luego hubo una serie hecha por fans llamado Dragon Ball GT. Bueno, no por fans, sino digamos que no era oficial. No era dirigida por Akira Toriyama. Eh, pero, como digo, esa serie de Dragon Ball GT no es oficial. Es decir, no es eh, parte de lo que... Eh, Akira Turiyama, el creador, había planteado en un principio. Pero eh, Akira Turiyama continúa Dragon Ball eh, Z por medio de Dragon Ball Super, una serie que se estrenó en esta década. Si no estoy mal, 2015, 2014 puede ser. Nos empezó a mostrar eh, las aventuras de Goku frente a nuevos villanos. Por ejemplo, frente a Bills, que es un dios de la destrucción. Ya. Yeah. Entonces Dragon Ball Super es lo último que hemos visto de, de Goku ¿Sí? Esta serie terminó con Goku y sus amigos defendiendo al, al universo 7 Que se puede decir que es el universo donde ellos habitan En un torneo de la fuerza Y desde ahí toma Dragon Ball Super Broly la continuidad Para contarnos el origen de este personaje, de este Saiyajin llamado Broly Y algunas cosas más acerca de, de los Saiyajin justamente y lo que envuelve a, a ellos, a Freezer, que es como el máximo villano que tienen en los Saiyajin, y nos muestran a Broly. Joe, ¿qué nos puedes contar de Broly? ¿Qué recuerdas tú de Broly antes de esta película?
1: El legendario Super Saiyajin. ¿Es verdad? ¿Así se eh, lo conocía? Así se lo conocía. Bueno, Broly, en mi niñez, había aparecido en dos partes, dos películas, dos ovas que se había llamado. en Ajá. Entonces, no era como una secuencia de las... Exacto. De, la, de la saga Dragon Ball Z que Exacto. argumentando, acoplando un poco más de lo que dijo Kevin este, Dragon Ball Z tuvo como tres sagas, por así decirlo y tres de los villanos más destacados fueron Freezer, Cell y Majin Buu Exacto. y a partir de eso bueno, había unas películas como Mayemba, que también vemos ahí la posibilidad de ver la fusión entre Goku y Vegeta que es Gogeta y Gogeta sale en la película de Dragon Ball Broly este, Broly era el... <ríe> el icono de los niñez era el Saiyajin verde
0: cabello verde <risa> prácticamente un amarillo verdoso
1: un, un enorme que ni siquiera todos los Saiyajins juntos podrían hacerle frente porque me acuerdo que en la primera película sale Gohan pequeño, Trons del futuro Goku y Vegeta los cuatro Saiyajins contra uno, ninguno podía hacer un golpe sí,
0: de hecho lo derrotan porque Goku pide el, el poder de todos los Saiyajins para poder lanzarle un ataque final y Derrotarlo, por decirlo así. ¿Sí?
1: Sí. Entonces esa es la, como la primera película de sí. Broly.
0: Y en esa, en esa película nos mostraban un origen donde Goku y, y Broly habían nacido prácticamente al mismo día, por decirlo así, o casi similares. Y bebé Goku lloraba mucho y eso fastidiaba a bebé Broly. ¿sí? Y eso incluso llega a tener secuelas hasta la adultez de Broly. Lo cual, argumentalmente, me parece una tontería. ¿Sí? O Esa funciona con poco sentido. Pero bueno, ese era el origen de Broly en un principio en esas Ovas. Por obas como dijo yo, son como universos alternos no oficiales. Y eh, ahora Kira Toriyama decidió hacer canon, es decir, decidió hacer parte de la historia real. No, 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 real, real entre comillas, ¿no? de la historia oficial de Dragon Ball. A, a este personaje y nos muestra algunas cosas diferentes el origen cambia un poco es decir Broly ya no nace el mismo día que Goku más bien podríamos decir que es contemporáneo a Vegeta ¿Sí? y eh, también nos muestran un poco acerca de, de Goku que en los Saiyajin es conocido como Kakaroto también en estas obras de las que me mencionó Yoé, se nos había mostrado a Bardock Bardock es el padre de Goku, que en apariencia es, es similar a Goku, únicamente que tiene pues, una, cicatriz. una cicatriz en su mejilla. Y nos muestran el origen oficial, porque también se nos había mostrado a Bardock de manera extraoficial. Y algo que me gustó bastante y es súper cool de la película, es que se nos muestra a la madre de Goku, ¿sí? la esposa de Bardock. Y nos muestran un carácter de Bardock más apegado a lo que conocemos de Goku, por ejemplo. En las ovas que antes se nos había mostrado, Bardock era un Saiyajin eh, un poco más eh, frío, ¿sí? un poco más eh, con, con esta sed que tienen los Saiyajin de pelear. Obviamente eh, defendía a su, a su raza, pero en, este, en esta película se nos muestra un Bardock un poquito más pendiente de su familia, por uh -huh. ejemplo, eh, y nos muestran también el al hermano de Goku, al hermano mayor que es Radix, nos explican cómo es que sobrevive él. Y también algo que me pareció interesante es de que nos muestran un poco la, la vida dentro de, del planeta Vegeta antes de ser destruido por Freezer. Cómo es que Freezer llega a gobernar a los Saiyajin, a, a, todos, a muchos mundos del universo, por qué los derrota. Y eh, todo eso lo muestran de manera muy rápida. Muy, 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 muy rápida. Y pues eh, a mí me llenó de emoción cuando vi a, la, a, Goku, perdón, a, a, a Bardock y a su esposa cuando me envían a Kakaroto, es decir, Goku a la Tierra. Sí. Esa parte es como bastante directo al, al corazón, por decirlo así.
1: Sí, creo que a todos nos llenó de tristeza la parte del origen de los Saiyajins. Y algo que de tomar en cuenta es que estas escenas... Incluso cuando Vegeta sale con Ravix... Cuando eh, Bardock y su esposa... Están despidiendo a Goku, mandando a la Tierra... Esas escenas son tomadas del manga Dragon Ball Minus. Y esas son una característica de, de Akira Toriyama... Que todos sus mangas y estas nuevas secuelas del anime... Están haciendo como las están haciendo algo cano. Y eso me gusta bastante porque toda la historia de Dragon Ball... Tiene mucho que contar, tiene siempre más para adelante y nunca se queda corto. Wey. Y Esta película nos mostró el origen de los Saiyajins, cómo eran sus batallas, cómo eran sus misiones, cómo empezó el rey Vegeta este, a ser dominado por Freezer y cómo era su orgullo hacia él, el, toda su expectativa hacia Vegeta también. Y nos, nos, me gustó bastante, vemos cómo se salvaron los cinco Saiyajins y cada, con cada escena hay un detalle que siempre tomar. Este, vemos ahí en la escena cuando está Radix y Vegeta, aparecen Napa y dos Saiyajines más. Uh -huh. Lo que no se sabe es qué pasaría con esos dos Saiyajins. ¿Seguirán por ahí o habrán muerto?
0: Seguramente murieron.
1: Otro de los Saiyajines que también no sabemos es sobre el hermano de Vegeta.
0: Y lo menciona Eso es interesante porque eh, ya se nos había mencionado al hermano de Vegeta... En, en la primera película, cuando asoma Bills de Dragon Ball Super, nah. eh, Bulma le dice a Vegeta de que ella entiende, y bueno, tiene entendido de que hay un hermano de Vegeta por el espacio. De hecho pide que lo llamen para, en ese momento, hacer esa especie de ritual para poder, el Dios. Eh, exacto, crear o invocar el Super Saiyajin Dios. Y pero yo creo que aquí la aún se lo está guardando, se lo está guardando al tema del hermano de, de Vegeta para mostrarlo después, ya sea en una película o dentro de la serie.
1: Ajá. Porque
0: recordemos algo, eh, hubo dos películas de Dragon Ball Super recientes que antecedieron a Dragon Ball Super Broly. Estamos hablando de, la,
1: eh, de Freezer. la
0: resurrección de Freezer y antes de eso El Dios de la Destrucción. Uh -huh. Ambas historias nos las ampliaron más dentro de la serie. Es decir, después de la película siempre venía las, eh, la serie que explicaba y detallaba aún más lo que había mostrado aquí el otro día en las películas. Es decir, creemos nosotros de que, que cuando se retome la serie, imagino que pronto se nos va a mostrar más el tema de Broly, profundizar más eh, algunas cosas que nos fueron mostradas allí, ya que creo que hay bastante historia que trataron de condensar y eso hace un poquito eh, bastante, como que se note bastante saturada un poco la película a ratos. Saturado.
1: Sí. Yo había leído que la película original habían sido cuatro horas.
0: Cuatro horas. Eso Entonces, tiene más sentido en cuanto a toda la información que se nos mostró. Sí,
1: porque me hubiera gustado también ver la, la rebelión de los haillines antes de que Freezer lance el poder al, al planeta.
0: Sí, porque es como que te muestran la parte que en la ova se nos había mostrado que Bardak va a hacer frente a Freezer para intentar detener que destruya el planeta Bellito.
1: Claro.
0: Y aquí una, únicamente nos lo muestran como en un plano donde... De, de dos, tres segundos, que es como la parte final.
1: Listo. Entonces, lo que a todos nos llamó la atención de esta película es ver esas, esas magnificantes peleas.
0: Sí, mucha acción.
1: Mucha acción. Y también algo que recalcar es que verlo a Vegeta controlando el Super Saiyajin Dios. Esto es algo que a todos nos llamó la atención, ¿verdad?
0: Es verdad. Es, eh, es decir, la transformación de Super Saiyajin eh, Dios tiene dos partes, por decirlo así, o dos no sé si dos partes versiones, dos, dos versiones, versiones. la parte. versión roja que es con cabello rojo cuando, que se nos fue mostrado en la batalla de los dioses uh -huh. y la versión azul que es la que Vegeta, hasta ahora Vegeta se nos había sido mostrado uh -huh.
1: pero en esta película justamente
0: se nos muestra a Vegeta en la versión Super Saiyajin Dios roja ¿Sí? Sí.
1: ya que siempre pensamos que Goku adelantaba siempre superaba a, Go a Vegeta él pudo transformarse primero en Super Saiyajin luego Super Saiyan 2 y Super Saiyan 3 y Vegeta lo único que puede hacer es Super Saiyajin 1 y Super Saiyan 2 sí. y ahora vemos que tuvo una fase más, el Super Saiyajin Dios y qué pasaba con Vegeta y me acuerdo que en esta, en esta saga Dragon Ball Super, cuando Vegeta empieza a, a entrenar con Whis en el planeta de Bill Sama él dice que Vegeta perfeccionó el Super Saiyajin Dios o sea, quitó el gasto de energía y lo, y lo convirtió en Super Saiyajin Blue Vegeta Vegeta o sea, entonces, Vegeta
0: se adelantó a Goku En el Super Saiyajin Blue
1: Sí Y entonces él pudo controlar El poder de Super Saiyajin Dios A su manera No necesitó de De, 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 de este de,
0: ritual Como es, de 5 Saiyajin que Sí es,
1: Exacto Entonces Vegeta En su orgullo En su manera de entrenar Pudo superar a Goku Y siempre nos quedaba Con la intriga De qué pasó Él puede hacerla Entonces Super Saiyajin Dios Porque en el torneo de poder Solo una vez aparece Super Saiyajin Dios Pero Goku Solo Goku, y sí. ahora vemos que Vegeta puede controlarlo al, al nivel, o sea, está... Sí. Y algo que me gustó también de esta película, es que Goku, por primera vez, nosotros hemos visto los memes, <ríe> él copia algunas de las técnicas, pero en este momento, él utiliza una técnica muy buena en el Super Saiyan Dios, es como la parálisis, no sé si recuerdan, o los que vieron la película, hay un momento que está peleando con Broly, y boom, rodea todo el aura del Super Saiyan Dios y lo detiene.
0: Es verdad, sí, sí aunque, bueno, se había especulado había especulaciones en internet previos a la película, donde decían que posiblemente nos muestren a Vegeta controlando esta fase que no es un, una fase de Super Saiyajin sino es como algo diferente que es el Ultra Instinto, que Goku dominó en el torneo de poder especulaba de que Vegeta iba a poder controlar esta fase en, en esta película pero de hecho ni Goku ni Vegeta nos eh, lo logran hacer en esta película, sí. ya que al parecer dentro del Tornado de la Fuerza fue algo espontáneo que se dio de acuerdo a las condiciones que se mostraba la película en ese momento. A mí lo que también me gustó dentro de la película es que nos muestran a Broly un poco más eh, como personaje, uh -huh. con sí. un poco más amplio. Más su historia. Sí, más su historia. Y generalmente como nos habían, visto, nos habían mostrado antes un Broly en las ovas solamente furioso, que odia a Goku... Pero aquí pues tiene sentido. El papá es quien lo, quien lo ha privado todo el tiempo y de hecho él lo logra sacar del planeta Bellito porque el padre de Vegeta quería como destruirlo, porque podía ser una amenaza al no poder controlar eh, su poder.
1: Pero en la película quería vengarse de Vegeta. Sí,
0: y eso tiene más sentido. Ajá. Eso tiene más sentido que simplemente ver a Broly odiar a Goku porque no lo dejaba dormir de niño. O sea, eso es un poco ridículo. Y aquí, bueno, tiene un poco más de sentido. Y te das cuenta de que Broly realmente es un, un personaje noble, ¿sí? sí, con problemas de ira nomás, que son producto también de, de que siempre ha estado bajo el dominio de su padre y que no lo, lo, lo tenía incluso una especie de esclavizado, eh, controlado por medio de un dispositivo incluso. pues nos muestran a, a Broly con un corazoncito, como quien dice.
1: Sí, y algo que me gusta también pensar es, por ejemplo, la primera vez que se transformó Goku en Super Saiyan, el, el Super Saiyin legendario que le decían, decía que necesitaba tener cierta cantidad de poder y un corazón noble. Entonces, Goku lo obtuvo. Y es muy lógico pensar que Broly, siendo el Saiyajin legendario con tal nivel de poder, eh, tenía un corazón tan bueno. Sí.
0: Algo que también nos muestra en la película eh, es de que Freezer sigue siendo un villano. ¿sí? Uh -huh. Si bien es cierto, nos habían mostrado a Freezer pelear junto a Goku para poder defender nuestro universo, o <risa> en el Universo 7... Eh, y muchas especulaban de que Freezer posiblemente iba a terminar como Vegeta, como una especie de aliado de Goku. Pero nos vemos en la película claramente de que Freezer siempre será un villano. ¿sí? Siempre sí. verá un, un villano que velará por sus propios intereses, por lo que él desea y por lo que él cree que como deben ser las cosas. Claro. Entonces, eso me parece bien porque para mí Freezer siempre será como la contraparte de los Saiyajin, de Goku y demás. Eh, una, tal.
1: una de las partes más épicas también, hablemos que todos estamos ansiosos, es sobre Gogeta, la aparición de Gogeta. Ah, es verdad. La pelea es magnífica. Todos hemos visto, los que somos como de la vieja escuela, por así decirlo, con el Play 2, nos habíamos visto en los openings de los Budakai Tenkachi, de los videojuegos de Dragon Ball, las únicas partes eran en los open, openings, Broly y Gogeta peleando, pero nunca en una canon ni sí. animes ni manga.
0: Expliquémosle a la gente qué es Gogeta, porque suena ¿y eso qué, qué es? suena sí. como Vegeta, pero como no sé qué, a qué se entiende. Expliquémosles un poquito yo.
1: Listo, este, eh, Vegeta Gogeta es la fusión de Goku y Vegeta, pero esto lo hacen con la fusión de las poses. Exacto. No lo utilizan como con los arcillos, los arcillos Potara, que es en esa fusión se llaman bellito que lo hemos visto en la saga anterior, Dragon Ball Super, cuando se enfrenta a Zamasu. Gogeta es la misma fusión que utiliza Goten trunks para derrotar o enfrentarse a Majin Buu en el Dragon Ball Z.
0: Sí, la, esa, esa fusión de los Potara, de los arcillos, se conoce como, justamente, eh, a, ese, a ese personaje se lo conoce como bellito Sí, eh, como dijo yo, eh, se nos habían mostrado antes a Gogeta en videojuegos y en algunas obras, pero tampoco nos lo habían mostrado de manera oficial. Sí. Y aquí, aquí la Turiyama también lo presenta ya dentro de lo que es el canon de Dragon Ball, y me parece muy interesante porque incluso él dice, bueno, eh, se lo ve como a Vegeta, como diciendo yo no voy a hacer esas poses ridículas, es como Vegeta realmente reaccionaría. Pero al final la accede sí. y se pone en un nombre y es el nombre de, de Gogeta.
1: Gogeta. Sí. Y lo que en la primera vez que lo vimos a Gogeta fue en la, en la ova de Yanemba. Mm. Esa y lo que me gustó. Es que también Akira Toriyama, ya mostrándolo oficialmente, utiliza los mismos poderes que nos emocionaban de niños de Gogeta. El Destructor de Almas. Que es el que utiliza con una versión más renovada para con Broly. Pero es el mismo sentido. Algo que me gusta de esa pelea que parte de los efectos que es tan magnífico es que van a otra dimensión y en esa dimensión aparecen poderes que ya se habían visto como el reflejo el destructor de almas y hay algo que nos llamó o nos puso a dudar un poco cuando eh, están peleando cuando ya se transforma en la segunda fase Broly eh, está a la par con Gogeta y qué está pasando le da bastante pelea y esto hace que Goku se, y Gogeta se transformen en Super Saiyan Blue y aún así, aparte de esta transformación, aparece como el aura del ultra instinto. Es
0: uh -huh. lo que a
1: todos nos llama la atención. ¿Y qué pasará? ¿Lo está dominando o es como una nueva transformación agregada al, al Super Saiyan Blue?
0: Sí. Eh, bueno, pero yo, creo yo que bueno, cuando ella se transforma eh, Gogeta en Super Saiyan Blue, claramente se nota un, un nivel de, de poder bastante superior al de Broly. Sí. Uh -huh. eh, y de hecho cuando bueno aquí viene el máximo spoiler tal vez así que quienes no han visto la película y la van a, la van a ver pues eh, deberían bajar un poquito el volumen y volver <ríe> pero pues, si no continúen bajo su responsabilidad eh, se pide el deseo a, a las esferas del dragón de que Belli eh, Broly en ese momento sea trasladado al planeta donde fue encontrado, planeta justamente donde, el que había huido con su padre Planeta Jump. ese planeta. Y antes de morir de ser acabado por Gogeta O derrotado al menos Porque no sé si lo hubiesen matado Porque eh, bueno Vegeta no tendría ningún problema en hacerlo Pero Goku sí Goku es más eh, un ser noble Que de ser posible no mataría eh, Y es enviado a este planeta Ya sin su padre Que su padre muere en la película Y es enviado como por, con dos amigos Que hace en el transcurso de la película Dos amigos que desertan del ejército de Freezer eh, y pues ven en Broly a alguien noble y pues es como que va a continuar la aventura de Broly con ellos y vemos al final a Goku eh, acercarse a este lugar donde están Broly y sus amigos eh, muy amablemente pidiéndole de que por favor accede a su ayuda, le lleva comida provisiones, etcétera y que lo único que él pide es de que eventualmente lo deje entrenar con el pelear. Sí. Recordemos que la, una de las ambiciones más fuertes de Goku, de hecho, no sé si llamarlo ambición, pero uno de los, de sus metas, de objetivo. las, sí, los objetivos de sus eh, motivaciones es ser cada vez más, más fuerte. Y es algo rico dentro del personaje de Goku. Y pues ven Broly, un personaje muy, muy fuerte en, en el cual él podría desarrollarse. Sí. sí, sí. Entonces, ¿qué te parece a ti la película, Joey? Si tendrías que calificarla...
1: Este respecto a peleas y referencias y dudas, sería un 10 efectivamente. Sí,
0: está plagada de, de guiños sí, de referencias, y referencias, es verdad. Y a
1: todos nos hace como eh, nos arruga un poco el corazón y ver esa nostalgia de todo lo que ha pasado todo lo que eh, hemos
0: vivido. A mí me causaba gracia que al lado mío estaban sentados una pareja Ajá. Eh, y, y notaba claramente de que eh, el chico era el fan de dragon ball y la chica había ido únicamente invitada por por, eso. por él no y bueno aquí no no es ningún comentario machista ni nada por pues el estilo no bien como eso pero evidentemente hay más fans de goku de dragon ball mejor dicho varones sí que, que chicas hay chicas chicas que son fan del anime y dragon ball
1: pero sé que estás por ahí te voy a encontrar
0: <risa> y eh, es, es gracioso porque por ejemplo mencionan en, dentro de la película por ejemplo el tema de recuérdame el nombre de cuando los super saiyajin se transforman en en simios
1: ah, este...
0: bueno se transforman ¿Sí? en simios y es un nombre que al que los saiyajin se refieren O o, taru. o algo así sí. entonces es como que dice eh, broly una vez se transformó en esto y, y tuvieron que cortar el, y tuvimos que cortarle la cola entonces la novia le pregunta ¿De, de qué está hablando es cuando se transforma en el simio gigante entonces era que estaba gusto como verlo al novio explicarle todas las cosas a la novia, yo lo entendía obviamente, claro, pero es es súper, súper bueno, de hecho cuando Vegeta se transforma en Super Saiyajin Dios, fase roja yo me acuerdo que hablé contigo, y dije es la primera vez, verdad, o sea, para confirmar porque yo no recordaba haberlo visto antes y efectivamente yo, me, me corroboró de que yo estaba en lo cierto, de que efectivamente era la primera vez que, que Vegeta se transformaba en esta en esta fase sí. ya, bueno, continuemos
1: eso, en, 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 respecto a eso es un 10 seguro lo que sí la calificaría con un 8 o un 7, 5 es respecto a la historia siempre, siempre me hubiera gustado ver un poco más, más más sobre todo sobre el origen de los Saiyajins vimos sí. solo un poco, pero no más sus batallas y eso
0: Sí, pero obviamente yo creo que es porque... Bueno, Dragon Ball no es una película que desea ganar mejor película de animación ni nada por el estilo, sino es una película que eh, cuyo objetivo es eh, ganarse un público o, o mantener, mejor dicho, expectante a un público que tiene ganado. ¿sí? Es como apelar por el tema nostálgico, el tema de las referencias y en ese, en ese sentido lo logra obviamente no es una película que está a la altura por ejemplo de películas con arcos argumentales y dramáticos exquisitos como los de Studio Ghibli por ejemplo o los de Makoto Shinkai películas de, de, de Japón que son realmente obras maestras pero apela por el tema nostálgico y lo consigue creo yo eh,
1: sabe ganarse a sus fans
0: sí y creo yo que el tema de la historia como digo eh, Akira Turiyama es 100% de la película Akira Truyama. siempre en Dragon Ball ha habido humor ha habido acción y la película tiene ambas cosas sí. en, en la medida justa y pues eh, eh, creo yo que el tema de la historia va a ser más desarrollado en la serie y es algo que espero ver con ansias porque queremos saber más sobre el origen de los Saiyajin siempre esa parte de la historia de los Saiyajin siempre es, resulta bastante interesante e intrigante
1: siempre me hubiera gustado y algo que también a todos los que no han visto la película o los que la vieron se le quedaron con las ganas porque en el trailer nos, mutaba, nos mostraba a Broly peleando contra Whis pero esto solo lo vemos en la película como unos 3, 4 segundos sí, pero eso viene, también me iba a argumentado. Sí. Sí.
0: vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos ya con la parte final de nuestro programa siga con más de Club Interpolar estamos entrando a la parte final del Club Interpolar. Gracias por seguir con nosotros en la transmisión en Facebook. Quienes han estado allí, muchas gracias. Quienes están viendo esto luego del programa, pues también muchas gracias por, por verlo. Eh, pedimos disculpas, ha, ha habido un problema, estamos un poquito con problemas de conectividad en Internet. Eh, eh, pero en la radio hemos estado con ustedes todo el tiempo, así que gracias por acompañarnos y estar allí. Ya sea que nos escuche desde su teléfono, desde su casa, desde su auto o desde cualquier parte del mundo, a través del internet. Estábamos hablando el día de hoy eh, de Dragon Ball, únicamente para cerrar el tema de Dragon Ball. Eh, me gusta también que no se olvidan del tema original de Dragon Ball, de la premisa, que es el tema de las esferas del dragón. Eh, Dragon Ball ha pasado por grandes temas argumentales y a cierto punto uh, la gente podría haberse olvidado de que hay unas esferas del dragón que cumplen deseos, y en esta película pues nos lo muestran. Así que, eh, gracias por eso también. Para cerrar esta parte de este programa del día de hoy, quería compartir con ustedes eh, algunas películas que se van a estrenar en 2019. Eh, este es el segundo programa del año. Y pues eh, en el mundo geek, en el mundo de los superhéroes y en el mundo pues, del cine, eh, del cine popular, por decirlo así, vienen muchas películas que van a ser esperadas podríamos dedicarle un programa entero o dos a, al tema de hablar de las películas que más esperamos pero vamos a hablar acerca de algunas que se acercan y vienen con rapidez una de ellas es Glass Glass tiene la ficha de estreno para el 18 de enero en el mundo aquí en, en nuestra ciudad lamentablemente no he visto eh, publicidad o intenciones del cine local que la vaya a transmitir pero bueno, es eh, la, básicamente el cierre de la trilogía de Nye Shannon que empezó con El Protegido, la película de 1999, no mal, protagonizada por Samuel L. Jackson y Bruce Willis, que tuvo una segunda parte, no la historia, pero sí esta trilogía, con Fragmentado, en el 2016, y terminará en este año por medio de Glass. Tengo que decirlo, a, a, al pesar de muchos, yo incluido, de que ya ha sido exhibida esta película en algunos cines, y a algunos críticos no les ha gustado. Tiene alrededor de un 30% en valoración, la mitad de lo que fueron sus predecesoras de eh, Fragmentado y El Protegido. Pero esperemos que bueno la, la apreciación final la tendrán los fans y espero de que sea un buen cierre para esta trilogía bastante interesante. Eh, también otra de, la, otra de las películas que vine este mes es Street 2. ¿Tú y yo ya sabes qué es Street 2 o a qué se refiere?
1: Sí, pues no, dejan descansar a Silvestre Stallone. Sí, bueno, Silvestre
0: Stallone ya cuelga los guantes, por decirlo así, o cuelga su papel de Rocky en esta película, eh, que es Treat 2, la continuación de Treat, que era... Eh, bueno, esta película se llama Protegiendo el legado y vemos al hijo de Apollo Treat, Adonis Treat, uh -huh. enfrentarse al hijo de Iván Drago. ¿sí? Recordemos de que ellos dos tienen pasado en claro. la cuarta entrega de Rocky. Entonces, quienes son fans de la franquicia de Rocky... Esta película es imperdible. Yo la espero. Creo que el cine la va a estrenar en Loja... En Loja ...porque cuando fuimos a ver... ...Dragon Ball Bill Trailer proyectado ahí, sí, estaba ahí... ...y llega el 25 de enero.
1: Es muy buena. La temática de hijo contra hijo... ...y la historia que tiene padre contra padre... Eh, ...se tienen bastantes expectativas... ...sobre esta película... ...y esperemos que también llenen nuestras expectativas.
0: Sí, sobre todo porque creo yo de que... ...Rocky 4... Es de las películas más trágicas dentro de, del universo de Rocky. Vamos la muerte de Apolo. Y en este caso su hijo eh, va a enfrentarse al hijo de Iván Drago, que es quien lo derrotó y por, después de esa pelea pierde la vida.
1: Sí. sí.
0: Dentro del mundo geek también, otra de las películas que, bueno, no del mundo geek, pero que se esperan para este año es a inicios de febrero. Se, se estrenará Green Book. A muchos no les debe sonar. Pero Green Book acaba de ganar el robo de oro a Mejor Película de 2018. Y su estreno será este primero de, de febrero. Así que esperemos verla, ya sea por la plataforma que nos la puedan transmitir o de la manera que podamos llegar a ella, ya sea en su versión Blu-ray más adelante. Eh, de, a ver, déjenme ver si pronuncio bien tu nombre, amigo. Dead Resonancia dashido Yoshido dice, yo soy fan de Rocky. Sí, hay muchos fans de Rocky. Esta va a ser la última película que van a ver a Sylvester Stallone como Rocky. Posiblemente, no sé, no he visto la película, pero siga capaz Creed 3 o Creed 4, no sé. Pero bueno, esta es la continuación de la franquicia de, de Rocky. Así que, eh, si les gusta el box y las películas, en buena hora. Otra película es Lego, Lego Movie, parte 2. Sí. Eh,
1: Creo que la canción que me gusta, todo, todo es, es increíble, increíble. Es verdad, <risa> todo, todo es, es genial.
0: genial. Sí, esa canción es una de las favoritas de, de uno de mis sobrinos más pequeños, Matías. Sí. Otra de las películas que viene en febrero es Alita, eh, Ángel de Combate, esto se estrenará el 15 de febrero. Otra de las películas que también cerrará una trilogía es Cómo entrenar a tu dragón. Sí. Cómo entrenar a tu dragón Parte 3 Vemos a Chimuelo <ríe> eh, El dragón de, fu el de Furia, Nocturna. Furia Nocturna sí. Al parecer enamorándose En esta tercera entrega Así que si no ha visto Cómo entrenar a tu dragón Esta franquicia de DreamWorks Pues vaya, está en Netflix La podrá encontrar La parte 1 y la parte 2 Y ahora va a ver la parte 3 Y también justamente. hay una
1: serie De cómo entregar, entrenar a tu dragón Sí, hay
0: una serie, es verdad y entramos a marzo, y ahí es cuando la puerca, tú eres el rabo, como dicen. El, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se estrena la primera película de una superheroína de Marvel. Estamos hablando de Capitana Marvel, que llega para preceder al cierre total en Avengers Endgame. Entonces, recordemos de que muchos esperan a Capitana Marvel por el cierre, la escena post-créditos de Avengers Infinity War, y pues podrán ver la película de este personaje el 8 de marzo uh -huh. otra de las películas para los fans del anime es Mirai no Mirai una de las películas nominadas al Oscar este año mejor película de animación de Estudio Ghibli que es de la gran marca personal de Mamuro Osoda ¿sí? entonces yo también la espero a, a Mirai mi pequeña hermana Él es el nombre en latino que se le ha dado también viene un live action de Disney Recordemos que Disney está creando live actions de sus películas animadas. Por ejemplo, lo hizo con el libro de la selva, el año pasado. Y este año hará, si no entiendo mal, tres. La primera de ellas es Dumbo. Se estrenará el 29 de marzo, dirigida por Tim Burton. Y, bueno, un poco creepy el, el trailer que se nos ha mostrado. Pero, bueno, es Tim Burton ¿qué puede esperar acerca de este director. Es parte de la estética de él. El 20, el 5 de abril llega un remake de la saga, perdón, de la novela de Stephen King Que es Cementerio de Animales, el 5 de abril Yo tengo el, el libro, estoy leyéndolo Porque no había tenido la oportunidad de terminarlo Y eh, obviamente hasta el 5 de abril lo terminaré tranquilamente Y pues podré comparar eh, a esta película con el libro Que tiene una película anterior Que tiene básicamente opiniones divididas Bueno, si usted es fan de Stephen King pues no debe perderse el cementerio de animales y también y 2 que llegará a finales de año y creo que hasta ahí Joe disfrutará este año de películas porque luego Joe se nos irá un par de años fuera del país donde no podrá ver películas <risa> y volverá posiblemente para ver las películas que nosotros los que nos quedamos y veremos por ejemplo el 5 de abril se estrena Shazam
1: volveré a recibir spoilers en la cara <risa>
0: se estrena Shazam el verdadero el original Capitán Marvel realmente pero este es de DC Comics eh, Shazam eh, un, un superhéroe de DC que, cuyo poder es otorgado por la magia y esperemos que llegue a ser parte de de las buenas películas de DC como eh, Wonder Woman y Aquaman por ejemplo entonces esperemos que Shazam eh, ratifique un poco la, la, la buena forma en la que viene Últimamente DC Comics, porque bueno Marvel se lo ha llevado por, por delante. Y el 26 de abril viene la película que todo el mundo está esperando. Frikis y no frikis. Eh, Marvelitas y no Marvelitas. Estamos hablando de Vengadores en game. Sí, sobre todo las, las fanáticas del de ran Robert Doley Jr. Pues no pueden perderse esta película. <risa> <risa> las fans de Thanos también. Ver qué pasará con Thanos.
1: ¿Qué pasará con su chasquido?
0: ¿Qué pasará con su chasquido? ¿Cómo, cómo podrán derrotarlo? ¿Cómo? Porque, bueno, sabemos es que lo van a derrotar. O sea, es obvio. ¿Por sí, qué? No. Porque se estrenó el tráiler hoy de <risa> Spider-Man fuera de casa. ¿Y saben qué, chicos? Está vivo Spider-Man. <risa> y está vivo Nick Fury.
1: Lástima. <risa> <No. risa> sí,
0: entonces, algo va a pasar. No sé. ¿Será que lo
1: derrotan a Thanos? <risa>
0: Bueno, ahí sí, Marvel se, se dio un autocachetazo. Auto Nick, pues Nick, de...
1: Nick Fury es el Chuck Norris de Marvel. Sí.
0: <risas> pero bueno, Marvel se dio un autocachetazo porque, a mi opinión, no debía mostrar nada ni oficializar nada de Spider-Man hasta después de Vengadores en Game. ¿sí? Porque, de hecho, yo cuando vi Vengadores Infinity War y vi morir a Peter Parker, dije, ah, pero... El actor firmó para una trilogía, entonces sabía que iba a volver, entonces no me causó tanto impacto. Pero bueno, eh, no me quiero ir, señor Stark. Exacto, va a volver. Fíjate, eh, Tel Resonancia Dashido de Dashido. De vaya nombrecito que tienes, pero bueno, eh, va a volver. Hoy se nos mostró un tráiler de Spider-Man lejos de casa. Y se muestra un poquito, de hecho, la relación de Peter Parker con Mary Jane. Eso está bueno. Se nos muestra también, eh, bueno, Ani Fury. Se nos muestra que es, la historia va a transcurrir fuera de Estados Unidos. Esto se ve en el tráiler, no es ningún spoiler. Y pues esta va a ser una de las últimas películas que se esperarán en el 2000, eh, a, a mediados de año de, es, de este 2019. ¿sí? Ya estamos acercándonos al final del programa del día de hoy. Eh, queremos agradecerle su compañía. Joe. ¿Qué te ha parecido el programa de, de este día?
1: Muy bueno, muy bueno Estaba con bastantes temas Nos toca bastantes temas por hablar Pero así es, nos vamos chicos Y muchas gracias a todos por ustedes por escucharnos Sigan al Club Interpolar en sus redes sociales Y ya saben, si tienen comentarios Y muchas sugerencias sobre este programa Son bien recibidos
0: Claro que sí Entonces, eh, les agradecemos su compañía el día de hoy, gracias a toda la gente que se conectó, a toda la gente que, bueno, llegó a la transmisión. Fernando Tsukune dice, ese tráiler es después de Infinity War o antes. Todo parece indicar que va a ocurrir luego de, no de Infinity War siquiera, sino de luego de Endgame. ¿sí? Entonces, tremendo spoiler que se les mandó hoy día a Marvel, Teo yo. Bueno, un saludo a todos y les agradecemos su compañía y esperamos que tengan una bonita resto de semana un bonito resto de semana y nos vemos la siguiente semana
1: chao chao chao
0: Un gusto compartir con todos ustedes Una entretenida tertulia Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Club Interpolar Y ya saben, sigan por el buen rumbo Otacus, cinéfilos y gamers Hasta la próxima